0: De vez em quando surge alguma moda entre os cristãos ênfase na roupa, nas músicas, entre outros É preciso tomar cuidado para que no meio dessas modas não haja nenhum vento de doutrina Conversando com Luiz Saião você vai saber diferenciar o que prejudica nossa fé em Cristo e o que é heresia e precisa ser rejeitado.
1: Olá, ouvintes. Olá, professor Saião. Estamos aqui em mais um programa falando sobre essa questão das modas e ventos. E por e-mail o Felipe quer saber... Quando eu escolho tomar remédio, ao invés de deixar a situação a cargo de Deus, eu estou deixando de confiar em Deus para tomar um remédio, professor?
2: Bom, André, a pergunta do Felipe aí está na cabeça de muita gente e às vezes causa bastante problema e confusão. Né? Como é que a gente lida com isso? Veja, o que é tomar um remédio? Né? Deus deu capacidade e inteligência para o ser humano para, mediante o uso desse raciocínio, avaliar esse mundo de Deus e tomar certas atitudes dentro do que a gente chama das leis que Deus criou nesse mundo para o próprio benefício do ser humano. Então, por exemplo, a gente nasce sem roupa. Né? E nascer sem roupa uh, nos coloca numa situação de ficar à mercê né, de todas as coisas complicadas que a natureza nos oferece. Então, a gente sente muito frio, o sol queima a nossa pele. Então, nós criamos um... Né, hábito, desenvolvemos uma técnica de proteção do corpo, que é usar diversos tipos de roupa e apetrechos nos pés. tal né? Isso é uma iniciativa humana a partir disso. E esse tipo de, pro de processo fez com que a gente inventasse casa, né? a gente criasse dispositivos de proteção na casa, a gente deve perguntar, será que uma pessoa que mora numa casa procurando um abrigo, confia em Deus, a Bíblia não diz que Deus é o nosso abrigo e refúgio, não é melhor o cara morar no meio da rua e deitar no meio do asfalto e acreditar que Deus vai protegê-lo? Então ninguém pensa desse jeito, mas por alguma razão, na questão de remédio, as pessoas passaram a pensar assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você, André. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, nós vamos encontrar uma história de que o Timóteo não estava muito bem no estômago. E Paulo, né, quando escreve para ele na Bíblia, diz para ele o seguinte Em vez de dizer para ele, olha Timóteo, o estômago está com problema Então você repreende o estômago e está tudo certo Ele diz, ó, não continue a beber somente água Toma também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades Quer dizer, Paulo está dizendo para Timóteo Para usar vinho como um, uma referência terapêutica para o seu problema de estômago, conforme o conhecimento médico daquela época. Então, o que quer dizer isso? Quando alguém toma um remédio, a pessoa não está deixando de confiar em Deus. Ele está admitindo a sua condição humana. Ele está admitindo a sua fragilidade. Veja, Deus tem poder e Ele tem poder para curar. E se Deus vai curar uma pessoa... Isso não precisa ser a parte da medicina. Pelo contrário, devia ser na frente do médico. Né? O cara faz o exame e olha, puxa, mas o que aconteceu? Né? Isso não é possível. Então, o fato de uma pessoa tomar remédio ela não significa desconfiança de Deus, significa que ela entende que a ressurreição não chegou, que o seu corpo é frágil e que ele está sujeito a diversos problemas e que Deus nos deu condição de descobrirmos algumas coisas que podem nos ajudar a lidar com a nossa fragilidade enquanto a ressurreição não chega. É por isso a gente usa óculos, por isso a gente usa sapato, por isso a gente tem casa, por isso que a gente procura se proteger né? e procura uh, tomar às vezes algumas coisas que são necessárias para o bem-estar e para a nossa saúde. <música>
1: O Felipe continua, ele tem mais algumas perguntas, professor, sobre essa questão aí de confiança em Deus ou não. Em uma situação em que a pessoa não pode ter filho, devo entender que Deus não quis que esta pessoa tivesse filho, ou esta pessoa deve tomar remédio e fazer tratamento para conceber esse filho, ou... Ainda o correto seria pedir a Deus e deixar a situação a cargo dele. Nós sabemos que essas perguntas fazem parte de muitas modas e eventos que estão por aí,
2: não é? Pois é, André, vamos lá. É, aqui nós temos uma pergunta semelhante à pergunta que envolve a questão de tomar remédio. Né? Quando uh, a gente, um casal né, pensa em ter filho, eles necessariamente têm que ter algum tipo de conhecimento sobre isso. Todo mundo sabe né, que ter filho, do ponto de vista da criação que Deus deixou nesse mundo, vai depender da fertilidade dos dois e especialmente do período de fertilidade da mulher. Então, qualquer pessoa, qualquer casal que quer ter filho, eles procuram exatamente uh, se unir intimamente no momento de maior fertilidade para ter filho. Uh, e isso é um, um uso do raciocínio, para que isso venha a acontecer. Agora, Deus não está fora disso, porque foi ele que criou isso. Então, o que acontece? Quando nós temos alguma dificuldade a mais, e o conhecimento que nos é dado, Uh, nos permite ter acesso, ao... o que está impedindo de você ter filho é esse probleminha que você tem aqui uh, nessa glândula. Olha, o seu probleminha uh, que envolve tem a ver com uma questão X, que você tem um pequeno desequilíbrio, que se você normalizar isso, se ajusta, não há nenhum problema nisso. A gente tem que entender... Que nós não vivemos num universo que ou a coisa é minha ou a coisa é de Deus. Deus está envolvido em todas as coisas. Então, quando eu estudo matemática, Deus não vai embora, porque matemática não é um assunto de um livro bíblico específico. Foi ele que criou a lógica desse mundo, foi ele que criou a biologia. Então, quando eu me aprofundo na biologia e eu posso fazer com que essas coisas aconteçam dentro desse mundo maravilhoso criado por Deus, não há problema. Só vai haver problema, André, quando eu, para fazer uma coisa dessa, vier a ferir uma das leis de Deus, eu vou passar por cima de preceitos éticos, eu agir de uma forma a, vamos dizer, ferir diretamente o que a Bíblia diz. Né? Então, ah, eu não posso é, ter filho dessa maneira, o médico disse que se eu fizer dessa maneira, eu vou ter tantos embriões, só que eu tenho que sacrificar oito e um sobrevive. Bom, aí a coisa já mudou de figura. Aí eu tenho problematizações que envolvem questões éticas. Se eu não tenho uma coisa claramente ética que prejudique o nosso a nossa relação de compromisso com a palavra de Deus, não há nenhum problema em procurar ter filhos e entendendo que Deus pode abençoar essa situação.
1: O Jonas, do Rio Grande do Norte, quer saber por que as músicas evangélicas atuais só trazem frases como As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a tua bênção vai chegar. Fui eu quem te escolhi e nunca vou te abandonar, e nas minhas mãos você vai descansar. Agora, professor, esse tipo de letra faz parte de um vento de doutrina, uma moda evangélica, ou ela está certinha, corretinha, de acordo com o que a Bíblia diz?
2: Bom, André, vamos uh, pensar um pouquinho na pergunta do Jonas aí. Uh, o que, que a gente pode dizer? Olha, não há nenhum problema numa música com esse tipo de letra dizer que Deus vai nos abençoar que as portas vão se abrir que nós vamos receber a vitória é uma espécie de expressão de confissão de fé quando a gente lê alguns salmos ele diz isso né ele nós faremos menção do no nome do Senhor né uns confiam em carros outros em cavalos mas nós confiamos ou fazemos menção do no nome do Senhor então eu sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido essas expressões assim de fé elas existem na Bíblia. Qual que é o problema? O problema é o que eu posso dizer, é uma, é uma situação de desequilíbrio ah, na nossa liturgia. Né? A vida cristã para ser uma vida saudável ela deve ser uma vida equilibrada, né? É igual comer, né? Se a pessoa só come carne, vai faltar vitamina. Se a pessoa só come arroz, vai faltar proteína, vitamina. Se a pessoa só come verdura, vai faltar vitaminas específicas que tem na carne e vai faltar um pouco de força, né? Então, o que que acontece? A gente precisa ter na nossa maneira de louvar a Deus, músicas que falem da glória e do poder de Deus, músicas que tenham elementos doutrinários importantes, músicas que falem da salvação, músicas que falem que Deus nos ama e nos protege e nos dá a vitória, músicas que sejam a expressão da nossa confissão perante Deus. O grande problema é que em muitas comunidades hoje a gente tem, vamos dizer, aquele louvor de uma nota só só muitas vezes aparece esse tipo de música que a gente chama de triunfalista. Então, nesse sentido, se uma comunidade só canta esse tipo de coisa, só tem essa obsessão pela vitória, ela não vai crescer doutrinariamente, ela não vai entender coisas importantes da Bíblia, não vai estar preparada para os momentos difíceis em que a gente não vai ter a vitória do ponto de vista da nossa interpretação. Né, quando a coisa fica difícil ela não vai saber lidar com morte com pranto, com dor com doença, com situação difícil porque ela acabou perdendo um pouco o foco e ficou desequilibrada então a palavra certa para essa questão é equilíbrio equilíbrio é tudo é necessário cantar né, louvar e comemorar com tudo que Deus faz e a gente fica feliz, mas é necessário também aprender, é necessário saber chorar, é necessário saber lidar com outras situações que fazem parte da vida cristã
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião Locução Beltrão Realização Transmundial